0: Fernando Sánchez Dragó, Madrid, 2 de octubre de 1936, Castilfrío de la Sierra, Soria, 10 de abril de 2023. Fue un escritor y periodista español. Fue autor de más de 40 libros, principalmente ensayos y novelas, casi todos con un fondo autobiográfico. También cultivó la narración de viajes, tradujo libros del francés y colaboró en prensa y radio. Presentó y dirigió numerosos programas de televisión, la mayor parte relacionados con la cultura. Fernando Sánchez Dragó era sobrino-nieto de Modesto Sánchez Ortiz, director de La Vanguardia, y nieto de Gerardo Sánchez Ortiz, uno de los fundadores de la Asociación de Prensa de Madrid. Era el hijo primogénito de la licantina Elena Dragó Carratalá y el único y póstumo del periodista Fernando Sánchez Monreal, que había sido redactor jefe del diario La Voz y era director y propietario del periódico NotiSport, y director de la agencia de noticias FEBUS cuando estalló la guerra civil española. Fernando Sánchez Dragó nació en el barrio de Salamanca. De niño pasaba mucho tiempo hablando con su ángel de la guarda y en casa lo llamaban Nano. A los 5 u 8 años fundó, dirigió y redactó un periódico autógrafo, La Nueva España, del que se conservan varios ejemplares, un plagio del diario ABC que alquilaba a los vecinos del inmueble en el que vivía por 5 céntimos de peseta. Tenía seis años cuando su madre, el día anterior a su primer día de colegio, lo llevó al cine para ver la película El mago de Oz, que le hizo concebir que la vida y el mundo era un sendero de baldosas amarillas. Fue alumno del Colegio del Pilar de Madrid, licenciado en Filología Románica 1959 y Lenguas Modernas en la Especialidad de Italiano en 1962 y Doctor en Letras por la Universidad de Madrid con una tesis sobre Valleclan. Durante su infancia y adolescencia solo supo sobre la muerte de su padre que había sucedido durante la guerra civil y creyó que había sido asesinado por los republicanos. Con todo, al ingresar a la universidad entró en el Partido Comunista de España, convencido por Jorge Semprún sin ser comunista, para correr aventuras. En 1956, estando detenido por participar en las protestas universitarias, un comisario de policía le reveló abruptamente que su padre había muerto a manos de los sublevados contra la Segunda República Española, lo que supuso una conmoción para él. En 1954 cofundó la revista poética Aldebarán. Fue encarcelado en 1956 por instigar y participar en los sucesos de 1956 y de nuevo en 1958 y 1963 por sus escritos e ideología. En 1964, estando bajo arresto domiciliario, escapó al exilio y regresó a España en 1970. En 1960 escribió en 23 días su primer libro, una novela, con el propósito de conquistar a una mujer y lo consiguió. Por otra parte, el libro sería publicado en 1984. Un año antes de escapar en Roma, se había enamorado de Caterina Barilli, en cuanto la conoció. Durante el exilio, fue corresponsal de prensa para el diario El Alcázar adoptando como seudónimo el nombre de su padre. En una visita a Benarés, India, en marzo de 1967, salió del hotel una madrugada para ver el amanecer desde uno de los gats escalinatas en la ribera del río Ganges que descienden hasta el agua. Y cuando salió el sol, lo vio danzar y se sintió embriagado por una explosión sagrada que imprimió en él una huella indeleble. Esta experiencia, auténtica caída a las puertas de Damasco, motivó la conversión de un intelectual sin gafas pero gafotas, positivista, empirista, racionalista y crítico a la manera occidental en un hombre religioso. Enseñó en universidades de Italia, Japón, Senegal, Marruecos, Jordania, Kenia, Estados Unidos y España como profesor de lengua española y literatura e historia española. Trabajó en la televisión de Italia, Japón, Televisión Española y Telemadrid. Colaboró con emisoras de radio de España como La SER, Onda Cero, COPE y E Radio, y diversas publicaciones del Grupo 16, el periódico El Mundo y la revista Época. Su trabajo como director y presentador de programas de televisión se ha distinguido por la calidad intelectual de los invitados y el dinamismo de algunos de sus debates. Dirigió el suplemento cultural Disidencias del diario 16. Entre 1987 y 2001 fue director de la Gnosis en los cursos de verano de la Universidad Complutense en el Escorial, Madrid. Pidió el voto a favor de José María Aznar en las elecciones generales de 1993. En 1994 comenzó a investigar la muerte de su padre, gracias al testimonio de un profesor republicano que estuvo detenido junto a Sánchez Monreal la última noche de su vida. Después de varios años de investigación, llegó a la conclusión de que su padre no fue asesinado por motivos políticos, sino por una rivalidad profesional. Aunque Sánchez Monreal era de ideología republicana conservadora, afín al partido de Miguel Maura, el partido republicano conservador, el periodista Juan Puchol Martínez, vinculado estrechamente a los insurrectos, lo denunció ante ellos como un rojo peligroso, por lo que sería asesinado en septiembre de 1936 en las proximidades de Burgos. Durante el franquismo, Puchol fue nombrado director de la Agencia F, creada después de la guerra por la fusión de la Agencia Febus con dos más. Dragó narra el viaje de su padre desde que salió de Madrid el 18 de julio de 1936 para informar sobre la sublevación militar hasta su asesinato en su novela Muertes paralelas. En 1995 conoció a Naoko, una japonesa 38 años más joven que él, con quien empezó una relación de la que nacería su cuarto y último hijo en el año 2012. Fue miembro del jurado del premio Premios Princesa de Asturias de las Letras entre 1999 y 2016. En 2003, viajando por Etiopía durante la Semana Santa, fue mordido por un perro rabioso en Axum. En su aeropuerto pudo tomar una avioneta misteriosa que acertaba a salir ese mismo día con destino a Addis Abeba, donde le administraron la primera inyección de la vacuna antirrábica en una clínica británica y le informaron que era urgente que recibiera una dosis de gamma antirrábica, que en Etiopía solo había cuatro en la embajada de Estados Unidos, pero era muy poco probable que se la dieran. Dispuesta a regresar a España, explicó su situación al embajador de España, quien solicitó la dosis a la legación estadounidense que la concedió. Sánchez Dragó atribuyó la concesión de la dosis que prácticamente le salvó la vida a la alianza entre el gobierno de España y Estados Unidos en la invasión de Irak en 2003. Una grave obstrucción arterial requirió que se sometiera a una intervención quirúrgica de bypass coronario triple a vida o muerte en febrero del año 2005. Tres días después de la operación bailaba el vals en los pasillos del hospital. En 2010 generó una gran polémica al publicar un libro junto a Albert Boadella en el que Sánchez Dragó se jactaba de haber mantenido relaciones sexuales con dos menores japonesas de 13 años y de no poder ser juzgado al haber prescrito el delito. Como consecuencia, las secciones sindicales de Unión General de Trabajadores, Comisiones Obreras y Confederación General del Trabajo en Telemadrid pidieron su cese, teniendo que ser defendido por la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Luego se corrigió diciendo que era ficción y fue apoyado en un manifiesto por Alberto Adella, Fernando Sabater, Luis Racionero, Gustavo Bueno, María Dueñas, Montero Gled o José Luis Garci. Desde 2017 mantenía una relación sentimental con la periodista Enma Nogueiro, 57 años más joven que él, y a quien conoció mientras ésta le hacía una entrevista. En 2018, declaró estar de acuerdo con el 90% del programa del partido Vox, si bien defendía el regionalismo. Publicó y dirigió el semanario digital La Retaguardia, 25 de marzo de 2020, proyecto que cerró tras tres meses de actividad. Sobre este medio de comunicación, declaró que el de New York Times solía mentir, mientras que el suyo nunca lo hacía. Fernando Sánchez Dragó logró el Premio Castilla y León de las Letras en su edición correspondiente a 2022. El jurado acordó, por unanimidad, concederle este galardón por la amplitud y la solidez de su obra. Torrencial, apasionada e inquieta, y siempre entreverada de elementos autobiográficos y visionarios, a la vez que fiel memoria de toda una generación y una época. El jurado quiso resaltar su dilatada trayectoria divulgativa de la lengua y la literatura españolas, en especial en prensa, radio y televisión, donde dejó una huella imborrable y su vocación de rescate de los marginados, de los heterodoxos y de los malditos de nuestra cultura. Por último, también se valoró el vínculo especial que el autor tenía con la provincia de Soria, siguiendo la tradición literaria de escritores tan ilustres como Antonio Machado o Julián Marías. A principios de 2023 propuso a Santiago Abascal la candidatura de Ramón Tamames para realizar una moción de censura contra Pedro Sánchez. Finalmente, esta no prosperó. El 10 de abril de 2023 falleció en su casa de Castelfrío de la Sierra tras sufrir un ataque al corazón. Era padre de cuatro hijos de cuatro madres diferentes, uno de ellos la actriz, locutora de radio y escritora Ayanta Baridi. Grand Canyon University, an affordable private Christian university, is one of the largest and fastest growing universities in the country, offering more than 270 programs online. In addition to federal grants and aid, GCU's online students received nearly $130 million in institutional scholarships in 2022. Find your purpose at Grand Canyon University. Private. Christian. Affordable. Visit gcu.edu myoffer to see the scholarships you may qualify for.